0: Historias que enamoran, un podcast donde el amor es el protagonista. El amor por la lectura, por la escritura, por los libros, por las historias. Historias que enamoran, un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Mi nombre es Lucía. Soy lectora, fanática de las historias y los libros y host de este podcast. En cada episodio vamos a estar conversando con otras y otros apasionados, tanto por la lectura como por la escritura, para conocer más sobre las novelas que tanto nos transformaron. Te invito a que me acompañes a descubrirlas y a enamorarte. Hoy vamos a hablar con Mercedes Romero Russo, Carla Quevedo y Dalia Walker sobre cómo fue cambiando la idea de amor romántico y sobre cómo se escribe y se lee el
1: amor ahora. Yo soy Mercedes Romero Russo, soy escritora, tengo una novela que se llama El Motivo y tres libros de poesía. Mi nombre es Carla Quevedo, soy actriz
2: y escribo.
3: Mi nombre es Dalia Walker, yo escribo por necesidad vital, no es que soy escritora ni nada. Eh, en realidad soy, no sé qué soy, soy un montón de cosas, tarotista, empresaria...
1: Podcaster. Mi vínculo con la escritura es, se remonta bastante al, a la infancia. Siempre me gustó escribir. Me gustaba en verdad dibujar. Y bueno, no sé. Sé que con los años no mejoré como dibujante y que escritora.
2: Mi vínculo con la escritura nace de mi vínculo con la lectura, en realidad. Desde muy, muy, muy pequeña me refugié mucho en los libros. O sea, creo que... Desde que aprendí a leer, fue como a los seis años, una cosa así, primer grado, nunca dejé de hacerlo. Mis primeros hurtos fueron de libros, después pasé a, a golosinas y otro tipo de nimiedades, <risa> pero nunca dejé de hurtar. Este, no, pero me acuerdo de, de haber hurtado un libro de la biblioteca del colegio, porque en mi casa no tenía libros, o estaban los libros de mis padres, que no eran libros accesibles para mí, y, y había algo de eso que me llamaba mucho la atención. Y creo que inevitablemente las personas que leemos de alguna u otra manera terminamos escribiendo, solo que hay gente que por ahí no, no lo comparte, no lo comunica, pero hay algo de la lectura que, que pone en funcionamiento esa, esa otra maquinaria, y bueno, nunca lo había pensado como, como algo que iba a terminar siendo por ahí un oficio, siempre era algo íntimo, una manera de permitirme a mí misma pensar, no como mi cerebro siempre fue muy rápido, soy una persona muy ansiosa que tiene pensamientos muy acelerados y caóticos y bajarlos al papel o ahora al celular o a la computadora me permite como detenerme en esos pensamientos y, y darles un poco más de tiempo... A, a organizarse, ¿no? Para mí escribir es una forma de pensar.
3: Mi vínculo con la escritura, así como decía Carla, viene también del leer, soy muy fanática de los libros desde que soy muy chiquitita, vengo de familia de libreros, y cuando digo familia es mis tíos, mis primos, mi mamá, y estuve en librería siempre, y siempre me gustaron los libros, y soy muy novelera en mi cabeza, y escribo diarios íntimos desde siempre. Y bueno, mi primer ficción es casi un diario íntimo exagerado. Así que mi escritora nace de la necesidad de existir. ¿Cómo consideran que se escribe el amor en la literatura actual? ¿Y en qué se
0: diferencia de los clásicos, del amor romántico?
3: Yo creo que hay algo que, que permanece en eso. O sea, hay muchas diferencias, pero hay algo que permanece. Que las historias que se cuentan son historias donde las cosas no salen bien. O sea, las historias donde las cosas salen bien son pocas o no salen como esperábamos, ¿no? Al final lo que pasa, lo mejor es lo que pasa, pero creo que lo que hay en común de las historias de antes y las historias de ahora son los desafíos y las imposibilidades, las cosas que hay que vencer para, para salir adelante. Pero lo que yo siento es que tiene mucho más que ver con algo real y más cercano, y no tanto con la historia de... Una princesa, menos arquetípico y más real, más una mina que está acá en la tierra viviendo la vida diaria. Hay algo también que para mí tiene que ver con la literatura contemporánea, con, con, con escuchar historias de personas que están viviendo lo mismo que yo. con Hay una democratización de la voz de, la, de las autoras, también tiene mucho que ver con, con internet, con espacios... Eh, donde mm. la gente puede elegir mejor qué consumir, que antes eso no pasaba. Entonces siento que de esto que en esto surgió la posibilidad de escuchar historias de personas que les pasa lo mismo que a mí o que tienen vidas parecidas a mí, o, o más o menos, ¿no? Dentro de eso, que, que eso es algo nuevo y me parece súper rico de esta, nueva, de esta nueva época. De hecho, un poco así es como... Eh, las conocí a las chicas o, eh, o la poesía de Mercedes eh, como, ah, mira a esta piba a mí la poesía, por ejemplo, yo creía que no me gustaba la poesía decía esta, la poesía es un embole, la poesía no la entiendo la poesía es esta, esta cosa melosa e inentendible y de pronto no, no era que no me gustaba la poesía, era que no estaba leyendo la poesía que me gustaba a mí entonces hay algo de la... De la internet, quizás, que nos acerca a historias parecidas y creo que eso es algo muy interesante de esta época. Sí,
1: internet es una herramienta muy democratizante, ¿no? Gente que, bueno, de otra forma no, no tenía forma de, de escuchar sus voces, de repente sí, digo, basta con tener algo que decir para generar ese mensaje, Sí, algo que, que siento es que, esto pensándolo en términos más de narrativa, y es que el lector siempre tiene la, la intención de, de encontrar algo que suponga transformación, ¿no? Como hay muchos tipos de trama, pero básicamente la, la trama que subsiste a través de, de los milenios es un personaje que comienza en un punto A, que le sucede algún conflicto y producto de ese conflicto tiene algún tipo de transformación que lo lleva a un otro estadio, ¿no? Eh, como lo que Joseph Campbell dice, el, el camino del héroe, el recorrido del héroe. Eh, entonces, en ese sentido, siempre es más interesante la, la literatura que tenga más movimientos. Y es probable que una relación sana... Eh, al menos retratar una, una relación sana, quizás no tenga tantos movimientos, ¿no? Eh, yo es algo que hablo mucho con mis amigas cuando capaz vienen de una relación de mierda y eh, empiezan a salir con alguien, viste, que, que las cosas son fluidas y que no, no, no hay ahí como tracción todo el tiempo, y ya empiezan medio a, a poner o a depositar un problema porque no los hay, y siempre les digo como, che, bueno también contemplar que las relaciones sanas tienen menos movimiento ¿no? que la relación tortuosa. La relación tortuosa vas a tener como un montón de vaivenes y probablemente algo en ese contraste es bastante convocante a la hora de narrar. Sí, creo que también hay algo que tiene que ver con que, o sea,
2: si bien en, en lo que podemos llamar literatura romántica, no lo que en las librerías ponen en la mesa rosa, <ríe> todo esto entre muchas comillas, creo que también lo que está sucediendo es que se están narrando otro tipo de historias, donde el hecho de que la protagonista sea mujer no necesariamente significa que, que se vaya a hablar solamente de de amor, o mejor dicho, de amor en, en torno al vínculo romántico con un otro. Están publicando muchas más mujeres, se están consumiendo muchas más mujeres, como que se abren también otras historias donde la mujer no solamente viene a hablar de un hombre, e incluso en las historias como las nuestras, no donde hay un vínculo con un otro en este caso es justo con, con tres hombres, pero bueno, podría ser con otra mujer, digo podría ser un vínculo romántico, pero donde también se, se hablan de otras cosas, la mujer como un ser deseante, que tiene objetivos que cumplir, que no necesariamente tienen que ver con esto, esperar a que un otro venga a salvarte.
1: Yo creo que, bueno, producto de, del feminismo, porque la verdad parece que viene de ahí, empezamos a, a entender que existen... Formas, formatos de Vincularidades que no necesariamente Son la, la heteronormada Y, y la monógama la, la que conocíamos Y empezamos a pensar, che bueno Si hay distintos tipos de personas ¿Por qué también no pueden haber Distintas formas de, de Vincularse? Hubo algo también, de o al menos Este es mi, mi análisis y, y lo que yo contemplo, ¿no? Pero en donde las mujeres empezamos a Frente a la falta de, de vínculos, quizás que tengan como un nivel de, de profundidad de comunicación, de sinceridad, explorar incluso el amor entre mujeres, ¿no? Que era algo que quizás antes no. Desde luego que sí que sucedía, pero que hoy hay algo como mucho más claro en, en la postura que tenemos las mujeres de que ya no bancamos, ¿no? Como fue una especie de. Bueno che, mejoremos todos, de elevar la vara. Y mmm, afortunadamente se dejó de estar en un, en un lugar tan de, del amor romántico que siempre tiene un costo, ¿no? Como eh, en el momento en donde uno piensa el amor como una constante que nunca se detiene en, en su crecimiento, que no acepta o, o le da lugar también a los días malos, ya ahí hay como una idea medio eh, pifiada de base, siento yo como que eh, inevitablemente va a tender a desmoronarse algo si parte de, de ese principio, porque bueno, todos los vínculos humanos están sujetos a revisiones, a doble clic, ¿no? como preguntas, puntos de tensión, de confrontación, y mmm, el amor romántico un poco lo que decía es, no, bueno, pongámosle un manto a eso y que quede vedado. Que todo tiene que estar bien y, y todo tiene que ser para el afuera, sobre todo. E inconscientemente nos movilizábamos desde ese lugar. Y hoy eso está como mucho más puesto en duda. No todo el mundo, ¿no? Hay gente que sigue respondiendo al amor romántico. Y ahí yo me encuentro muchas veces también en ciertos lugares respondiendo ahí diciendo Che, para? ¿por qué estoy haciendo esto? Porque de verdad lo siento porque es lo que... Creo que debe ser una pareja. Y ahí hay como algo para silvanar que es reinteresante.
3: Ayer mi hija, me estábamos jugando con unas muñecas y tenía una princesa de Disney, que es una que se convierte en sapo, es medio nuevo eso. Además ella es este no hegemónica. Es maravillosa esa historia que todavía no la vi. De una película y me dice, mamá, ¿por qué todas las historias son así? Y le digo, ¿así cómo? Y me dice, así, con el príncipe. Y le digo, imposibles Sí, me dice, ¿cómo? ¿Por qué se enamoran de alguien? Tiene cinco años, ¿eh? ¿Por qué se enamoran de alguien con quien no pueden estar? No sé, hija, porque nos quieren cagar la vida, le digo, ¿viste? Y se mataba de risa. Me parece que las nuevas generaciones, por lo menos, se lo cuestionan, ¿entendés? Ya no sé si es que me escuchan a mí hablar o, o, o ya vienen chipeados así, o incluso hay otras ficciones que están contando otras historias, pero, viste, ya la historia de la princesa con el príncipe imposible por lo menos dice, ¿por qué todas las historias son así donde no puedo hacer lo que quiero hacer? Entonces me parece que lo que contamos nosotras, que es un poco diferente, siempre existió, pero
2: no tenía lugar, no tenía voz. Yo creo también, no sé si cambió cómo se escribe el amor, sino cómo se vivencia. O sea, yo creo que, si bien es cierto lo que dice Dalia, de que las voces que tenían difusión, bueno, para empezar, digo, cuando nace la historia de la literatura, nace la historia de la literatura de los hombres, ¿no? Eh, las pocas mujeres que publicaban al principio, eh, publicaban o como anónimas, o encubiertas bueno. en bajo un seudónimo masculino. Entonces es cierto que las voces que tenían difusión, y esto hasta hace, no quiero decir cinco años atrás, pero más o menos, eh, eran primariamente voces masculinas, pero sí creo que, que, que fue cambiando mucho la forma en, en la que se vivencian los vínculos, el, el nivel de autoconocimiento o exploración de, de la salud mental que tenemos, o sea yo estoy segura que... Que cuando se escribió Werther, este, Wolfgang Goethe, estaba siendo sincero respecto de cómo se vivenciaba el amor en esa época, ¿no? Un romántico, el romanticismo, digo, creo que siempre las corrientes artísticas en, en la literatura, en la pintura y todo, reflejan un poco lo que está sucediendo en una época, me parece que esta nueva forma de narrar, no sé si es una nueva forma de narrar, sino que es una nueva forma de vivenciar el amor, ¿no?
0: Bien, quería que me cuenten de qué manera se cuenta el amor en sus libros, en el caso de Mercedes en El Motivo, eh, Carla en Cómo me enamoré de Nicolas Cage y Dalia con Puta Madre. Pero
1: en la novela hago algo muy distinto a lo que hago en poesía, y eso me lo re dice la gente. La novela es muy, eh, no sé si está bien que lo diga de mi propio libro, pero es muy graciosa. En general es más una tónica muy humorística. ¿De qué se trata? <ríe> es la historia de la debacle de un salón de fiestas en los 90. Eh, y la protagonista va como todos los días al trabajo, ella trabaja en un call center, y cuando mira por el colectivo, eh, ¿no? ella se dirige con urbano a la capital, y es todos los días la misma rutina, y siempre que mira por el colectivo ve las ruinas de esta casa, que era el, el, la casa de sus abuelos, que a la, a la vez oficiaba de salón de fiestas. Entonces, a partir del momento en el que le dice que la van a vender, empieza a rememorar. Y el amor, creo, en el caso de mi libro, es mucho más el amor fraternal, ¿no? Como eh, todo el tiempo el amor aparece más en el eje de una familia, de, se habla mucho de este lugar de mujeres eh, que... En teoría, digamos, matriarcados encubiertos, ¿no? Como que solo lo sabemos cuando falta una mujer. Eh, empezamos a observar el valor crítico que tenía esa mujer. Después el, el vínculo que ella tiene a lo largo del libro, que es un compañero, a mí me interesaba retratar eh, justamente quizás amores que uno no ve tanto en literatura, ¿no? Y, y en el caso de esta historia es, él es bárbaro y ella es una fóbica de mierda. Eh, y...
3: Que las hay, ¿no? Como que uno siempre piensa la que es al revés, pero re hay. hay minas así también. Que ¿no? Hay. no es lo más normal, pero los hombres sufren un
1: montón con las minas así. O sea, las personas son así en realidad. Sí, sí. Y entramos, viste, como en ese arquetipo siempre, bueno, el fóbico es el tipo y la mujer es como que está a la expectativa, a la espera. Y acá no, es una historia donde te diría que hasta ella eh, se autoboicotea todo el tiempo, tiene una relación sana, linda, y, y como que. Eh, no se muestra vulnerable, es una canchera, se la sabe todas y el pibe re sabe que en el fondo ella es una dulce, pero bueno, me interesaba contar un poco eso, viste como no, la historia de amor, que todo el tiempo, porque es esto que te preguntaba tu hija, yo creo que tengo recuerdo de haberle hecho preguntas similares a, a mi mamá, y... Mmm, ya el hecho no es que se los preguntamos a las madres, no a, a los padres, eh, a <risa> donde la pregunta en sí. Y que la respuesta sea como, no dar mucho espacio a eso. Creo que también cuando vos
2: creces leyendo historias, viendo las películas de Disney, donde para llegar al, al final feliz tenés que haber sufrido mucho, y cuanto el más ficar, sufrís ¿no? mejor es el final... Hay algo de, primero que esa creencia está muy internalizada y pensamos que, que lo que fluye, que lo que es fácil, que lo que es bueno, no es necesariamente bueno y genial. Y después que nuestros sistemas nerviosos eh, se vuelven adictos a esa adrenalina. O sea, yo cuando era niña y veía las películas de Disney, yo quería eso, yo quería que venga un caballero y que mate un dragón y atraviese el bosque y estar años sufriendo arriba de la torre para tener ese beso que me iba a salvar, y cuando las historias en la vida real una va creciendo y no se parecen a eso, hay algo de, 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 de ese sistema nervioso que busca esa adrenalina y que cuando la encuentra, ¿no? en, en un chabón que no te da bola, que aparece y desaparece, eh, nuestros cuerpos, nuestros cerebros nos están diciendo... Ah, esto es lo conocido, esto, este es el camino que hay que atravesar para es, llegar a. Es por
3: ahí, es por ahí, amiga.
2: Claro, <risa> spoiler alert, no. <risa> Pero bueno, creo ahí. que, que lleva un recorrido eh, largo, ¿no? Como empezar a poder valorar otras cosas y entender que, no sé, por lo menos en mi opinión y, y a donde estoy yo parada hoy, creo que el amor, o lo que me atrevo a llamar amor, difiere mucho de por ahí lo que es... Eh, estos, estos estados más obsesivos eh, que genera el amor por ahí en la adolescencia, y, y, y creo que la gran mayoría de las novelas que retratan el amor, en realidad, retratan un amor eh, adolescente,
1: ¿no? un amor romántico. Eso mismo iba a decir, como que yo me atrevo a decir que el, que el principal problema de. El amor romántico es que es un amor que no está dispuesto a crecer, a ¿no? madurar, eh, porque parte de esta, Dios, creo yo que, bueno, el, el primer amor, primeros amores, uno está conociendo los límites, eh, está entendiendo como que no es necesario ese nivel de, de dependencia o de fusión con el otro. Creo que ya en un... Tercer, cuarto vínculo es como que estás parado en un lugar más de armar una tercera escena, que no sea como este pegoteo de, bueno, somos una cosa que funciona todo el tiempo junta, que eso eventualmente trae un montón de desperfectos en cualquier tipo de vínculo, ¿no? Donde no, no se ven límites. Eh, individualidades, deseos
3: siento como que también el amor romántico es una fase del amor o sea, es, es eh. obvio que para engancharte con alguien tenés que pasar esa etapa de enamoramiento ah. donde el otro es perfecto y vos sos perfecta para él y, y, y es, esa, es esa mentira porque no es verdad donde, donde no podés separarte y es un estadio y tenemos que saber que es un momento, no podemos pretender que eso va a ser para siempre. Eso químicamente está comprobado, dura como mucho ocho meses. Y después se empiezan a caer los velos y viene una especie de amor real que implica trabajo, que implica compromiso, que implica renuncia. Y mmm, hay que saber que el amor romántico existe y que es un momento. Y después sigue otra cosa, se transforma como todo.
1: Y, y también no como que el amor implica trabajo, ¿no? Eh, eh. Eric Fromm tiene una frase muy muy bella que dice eh, el amor es la preocupación activa por el crecimiento de lo que amamos. Y habla mucho de esto de que la, las personas tienden a creer que la solución está en encontrar el objeto adecuado de amor, que no tiene que ver con una facultad propia, ¿no? como bueno... Nada, esta relación no funcionó porque la persona no era la indicada. Y ya va a aparecer la persona indicada y todo mágicamente se va a organizar y, y, y va a fluir y va a continuar para siempre. Cuando en verdad es como eh, proporcionar un pintor que dice no, bueno, yo me voy a consagrar el día que aparezca el paisaje adecuado. <risa> <risa> Cuando yo encuentre eso, ahí sí, ahí la historia cambia. Y no, tipo, un pintor se sienta y pinta y va mejorando su técnica y... Creo que es algo que aplica a todo, ¿no? Yo siempre uso esa misma frase en, en la escritura, como lo que le digo a los alumnos es, che, no esperes a que aparezca la historia, sino proponete escribir desde un lugar donde todo sea una gran historia. Y me parece que eh, recién ahora estamos, y, y gracias como también a un marco que podemos criticar un montón la tecnología y, y sus consecuencias, sus efectos colaterales, pero también un montón de, de herramientas propias de las redes sociales nos han permitido hablar, empezar a poner ¿no? como en, sobre la mesa el tema de, che, es por acá, como, como que no viene funcionando, ¿eh? es por acá. <risas> eh, hay, que, hay que trabajar las relaciones frente a la... Yo por lo general veo que las relaciones que no funcionan, no es que no funcionan por amor, no funcionan por comunicación. Eh, fundamentalmente, falta comunicación, falta decir, che, bueno, yo puedo hasta acá o me gustaría más tal cosa y, y que se concilie a partir de ahí. Y nuestra generación, un poco, ha traído, ha arrojado luz sobre esos tópicos, ¿no? Como, bueno, esto es así, eh, ¿qué tal si la pregunta es otra, ¿no? Va por otro lugar. Bueno, en ¿Cómo me enamoré de
2: Nicolas Cage? En realidad es, es polémico, ¿no? Porque no es una historia de amor para nada. O, o yo no la pensé así. Para mí, en, en la novela, yo lo que retrato es una historia de limerancia, ¿no? Que la limerancia, básicamente, a ver, dos personas se conocen, tienen el flechazo inicial sentimos como toda esta cosa química en el cuerpo de, de atracción, ese deseo de, de conocer y de estar con el otro. Si ese deseo es correspondido, bueno, comienza una historia que, que puede llegar a derivar en el amor. Si ese deseo no es correspondido, empieza lo que le llaman ¿no? limerancia. La limerancia es un estado obsesivo compulsivo, de hecho el, el término lo pone una, una psicóloga norteamericana en los 60's, y es básicamente eso, un estado obsesivo-compulsivo donde la persona busca, valga la redundancia, obsesivamente ser amada por una persona en particular. Y como cualquier otro trastorno obsesivo-compulsivo, tiene síntomas, ¿no? tiene toda una serie de, de sintomatología. Lo hermoso, lo raro, lo interesante, es que cuando la novela es leída, por lo menos en mi experiencia lo que está pasando es que la gente que la lee siente una identificación enorme con algo que es casi patológico, ¿no? Este, digo, ¿Estoy loca
3: o estoy enamorada? <risa>
2: claro, porque yo digo, en, en la novela lo, lo llevé como muy al extremo, ¿no? Esa patología, de hecho la, la protagonista, sin, sin spoilear, pero termina borrando los límites de su persona en, en pos de, de la consumación de este amor. Y a mí me interesaba un poco explorar eso, yo tengo como una fascinación con... Bueno, me interesa mucho todo lo que es la salud mental, la obsesión, me interesa muchísimo, y, y me interesaba en la novela explorar eh, qué pasa con la obsesión romántica. O sea, no creo que sea una novela que hable de amor, para nada habla de amor. En todo caso, el amor se cuela desde la falta, ¿no? Desde, desde qué pasa cuando un. O sea, lleva también bastante a la infancia de la protagonista, con pequeñas escenas que se van narrando. ¿Y eso? ¿Qué pasa cuando, cuando falta el amor? ¿Cómo después esa persona va intentando llenar esos espacios con otras cosas, con otras obsesiones? La protagonista intenta llenar ese vacío de no haberse sentido amada con su profesión, ¿no? Esa actriz busca la aprobación constante, busca subirse a un escenario y que le aplaudan y que le digan qué bien lo que haces, qué bien lo que sos. Va, va encontrando como distintas maneras de suplir esa falta con el trabajo con el alcohol, con los psicofármacos, con cualquier tipo de experiencia que a su cuerpo le provea esa adrenalina de la que hablábamos hace un ratito, y bueno, en un momento determinado su obsesión se fija en, en este chabón, Nicolas Cage, que spoiler, no es el actor, sino un, un músico muy famoso que la protagonista llama a Nicolas Cage como para proteger la identidad de este hombre tan famoso, y bueno, se habla del amor desde la falta, desde la ausencia, y recién por ahí muy al final de la novela empiezan a aparecer esbozos de lo que, de lo que podría llegar a ser un amor me que encanta. no parece nada a esa historia. Me encanta porque
3: no es, es una historia de no amor, es, es verdad. Sí. Es, es que El problema que tenemos es que nos confundimos eso, toda esa obsesión uh -huh. con el amor. La
2: obsesión con el amor, sí, sí, hay algo de, del espacio que ocupa la obsesión que... Que es muy llamativo, que es muy adictivo. O sea, la, digo, perdón, ¿no? Y no, 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 no quiero influenciar para mal hablando en un podcast, pero yo oh, requisiera que venga alguien a salvarme y que fuera real la posibilidad de que de golpe aparezca un tipo o una mina y mi vida sea feliz. O sea, que todos mis problemas los solucione un otro. ¿Cómo no vamos a desear eso, ¿no? Si crecimos pensando que eso era posible. El problema es que después en la realidad, bueno, eso no es, no es factible, ni hablar de que no, no es sano, ¿no? Pero digo, acá no, no no me quiero poner moralista, ni, 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 ni tengo <ríe> ninguna vara para decirle nada a nadie, porque yo no soy ejemplo de nada, pero me, más allá de, de si es sano o no es sano, la manera de vincularse, no es posible. Nunca nadie va a estar a la altura de ser el mundo para uno, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando la novela explora un poco eso? ¿Qué pasa cuando... Cuando esos velos que pone el amor al principio empiezan a caer y queda solamente la falta. ¿Y hasta dónde es capaz la protagonista de llevar con tal de no dar el brazo a torcer, con tal de no abandonar esa idea de que alguien puede venir a salvarla?
0: Dalia, ¿y tu libro Puta Madre de qué va?
3: Yo creo que mmm, me pasó cuando leí el libro de Carla, eh, justo antes de que salga el mío, me sentí un poco menos sola, porque mmm, la protagonista está medio en ese, en ese mismo sentir, y siento que es exactamente eso lo que pasa, es, es una creencia de amor que viene en realidad de una gran falta de amor, entonces es como que... La distancia, el vacío, la nada, donde debería haber habido amor entre ella y su padre... Ella entonces de pronto para, e para ella ese lenguaje es el amor, entonces traduce eso en sus relaciones y sufre in in incesantemente. Entonces el amor en esta historia, que es una historia en realidad para los que no saben de qué estamos hablando, ¿no? voy a hacer una breve introducción también, se trata de, de una mujer, también como decía Mercedes, que, que es feliz y que tiene todo lo que quiere y que se dedica a arruinar las cosas tranquilas, también por una búsqueda incesante de adrenalina. Entonces ella está en pareja y quiere estar con otra persona y le pide permiso a, a su novio para estar con esta otra persona y está, y como de pronto le pasa algo nuevo, algo divertido, eh, se obsesiona y además pasan algunas otras cosas, entonces explota todo, ¿no? Algo que parecía una aventura o algo ah, que qué divertido se transforma en algo enorme. Entonces ahí entra la pregunta de qué es el amor, el amor es el novio que te dice, está bien, puedes estar con otra persona. Yo te amo igual, que tengas sexo con otro no quiere decir que no me ames. El amor es lo que siento o lo que siente alguien cuando estoy con otro por primera vez, que es un poco el enamoramiento del que hablaba Mercedes. Después ella queda embarazada y el amor es, es eso, el amor es lo que siente una madre por su hijo. Entonces hay varias formas de, de amor en esta historia.
0: ¿Qué historias de amor en libros las marcaron? ¿Qué libros? ¿Qué autores?
2: ¿Qué autoras? A mí me marcaron para mal. O sea, no, no quiero que esto sea tomado como una recomendación. Uh -huh. o sea, yo leí Hermosos y Malditos de Fitzgerald y leí Las Desventuras del joven Werther y me propuse solo sufrir hasta el borde del suicidio, sí. básicamente, y eso no, no está bueno. Sí, eh. a mí,
3: más que nada, los clásicos. A mí, como cuando tuve un momento de mucha lectura de chica y después volví a leer de adolescente, o sea, entré en una nube de Britney Spears y después salí y, y volví a leer literatura, y cuando agarré, agarré clásicos. Y de pronto... También igual, siempre, siempre es que son dramas, ¿entendés? Eh, Cumbres borrascosas, para mí es una historia que, ay, por favor, la quiero volver a leer, que no la leí hace mil años y Dios mío, Dios mío. O, o el Lobo Estepario, ella tipo enamorada de una inaccesible, la historia de mi vida. Como esas historias, esas historias que. El clásico tiene eso que te llega al corazón, como para mí si hay alguien que no sabe qué leer, Ir a un clásico es un, un seguro.
0: Historias que enamoran es un podcast de Penguin Random House, grupo editorial. Todos los libros que mencionamos en este episodio podés encontrarlos en penguinlibros.com.ar.